Hoi, welkom bij die Vita Dei Woordschool. Ons is bezig met ons Hebreeën studie. Ons is in hoofdstuk 2. En uh, ons um, het in die laatste twee video's gedoen, hoofdstuk 2 vers 5 tot 8. Ons gaan nou van hier af verder. Ek gaan by, ook ons lees vers 8, en dan van 8 gaan ons oor na 9 toe in die rest. Alle dinge het u onder sy voete gesteld, praat van die mens. En ons verstaan, soos gesê in die vorige video's, verstaan dat die, die bewerker van ons saligheid, en die, die alfa en die omega is Christus Jezus wat mens kom word het. En, en wanneer die, die ander belangrike ding wat ons gesê het, is as Christus, dit was hy kolossense skrifie, as Christus in heerlijkheid openbaar word, sal ons saam met hom in heerlijkheid openbaar word. Goed, ons het gepraat oor, alle dinge is aan hom onderwerp, aan die mens onderwerp, en ons weet, in die eerste plek praat ons daar van Christus Jezus, en dat ons deel daar in, in Christus Jezus. Goed, so, ons het vorige video genoeg daarover gesels, um, en dan sê, dan sê die skryver, maar as jy nou kyk, dan lyk het nie of alles aan hom onderwerp is nie. Maar vers 9, nou gaan ons aan. Maar ons sien hom, namelijk Jezus, wat vir kort tykie minder as die engele gemaakt is, toe hy mens geword het, vanweer die lijde van die dood, met heerlijkheid en eer gekroon, so dat hy dier die genade van God, vir elk een die dood sou smaak. So, ons sien, uh, dat ons as gelovig is, dat ons nog een baie dinge onderworpe is, een uh, uh, gebrokenheid en gebrek, en dat ons nog gaan sterwe ook op hierdie aarde, en maak jy saak hoe geestelik is jy nie, jy gaan sterwe, maar, maar ons kyk voorbij dit, ons kyk voorbij die, die toestande en die omstandighede en die goed wat hier is, en ons kyk na hom, na Jezus, en ons sien maar dat hy is in heerlijkheid verhoog en verhewe, en dat ons in hom is, en ons weet waar jenis ons op had, so ons kan beleef wat ons hier beleef en sien dat die grijs haren word al hoe meer, ons lichaam is stadig bezig om dood te gaan en ons oor word swakker en ons oore word dober en ons tanden word minder en ons vel raak gekrimpel en, en ons, wat ook al die, die kwale is wat ons lichaam betrek, ons verstaan dit en sien dit, maar dit is een totale tydelike reling, dit is ontzettend kortstondig en tydelik, hoe weet ons dit? Want ons kyk na hom, wat, wat mens geword het en verder verneder is en dier die dood is en die dood gesmaak het vir ons. So nou iets te sê oor waarvan praat die skryver specifiek daar. Maar ons kyk na hom en ons weet dat hy is ons waarborg van absolute herstel en absolute heerlijkheid. En daarom kyk ons uit met reikhalsende verlange na die wederkomst van Jezus Christus, of wanneer ons ons laaste asem uitblaas, wat ook al eerste sal wees, so dat ons by hom sal wees. Nou Paulus sê, ek sal veel eerder by hom wees, maar terwille van jylle, blijk, blijk in hierdie leven, terwille van jylle, maar vir my is die leven Christus en die sterwe wens. Wow, dit is geweldige woorde vir iemand om te sê, dis of die woorde van een totale sot, Nee, van iemand wat heeltemal van realiteit gestroop is, of dis die woorde van iemand wat die onsienlikke sien. Nou ja, ons weet, 
wat er in dit is daar van die twee. So, hier is, is wonderlijk en krachtig om te zien hoe die schrijver van Hebreërs voor die Joodse gelovig is, wat op die punt staan om dalk hulle geloof in Jezus af te sweer, om vir hulle te sê, wat waarin deel hulle, en wie is Jezus, en die focus op Jezus te laat val, en te sê, um, dit is niet net dat jullie moet vasthouden wat jullie het nie, maar jullie moet aangaan in wat jullie het. So, moet niet achteruit gaan nie, moet niet net vasthou en stilstaan nie, maar beweeg aan in die meest kostbare geloof, soos Petrus dit noem in 1 Petrus 1. Nou, kost gaan oor die dood, toe sê iets oor die dood daar, in vers 9, so dat hy dier die genade van God vir elk een die dood sou smaak. Want dit het hom betaan, terwille van wie alle dinge en dier wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlijkheid wil bring, om die bewerker van hulle saligheid dier leide te volmaak. En, en hierdie, hierdie het definitief te doen met die feit dat Paulus ook in die Korintiërs sê dat die evangelie is een struikelblok vir die jode. Dis dwaasheid vir die Grieke en een struikelblok vir die jode. Hoekom een struikelblok? Want as hy dan nie Messias is, hoekom moes hy sterwe? Hoekom moes hy, hoe, hoekom het hy nie getriomfeer op sy witpaard en en allemaal rechtgezien van die begin af, en die Romeine weggegooi soos Phyllis, en Israel herstel tot sy voormalige uh, eer en heerlijkheid, en, maar toe gaan sterf hy, toe is so vernederend, en hang hy uh, kaal aan die kruis, en hy sterf, en hy is wreed gemartel, en hy blaas sy laaste asem uit, terwijl hy op hom spoeg en hom spot, het is een struikelblok vir die jode, dat die held waarna hulle uitgesien het, die held wat Israel sal verloos, soos een hond moes sterwe buiten kan die laar. Het is struikelblok. So die skryver van Hebreers is bezig met die argument om vir hulle te sê, want, want die judaiste beskuldig die joodse gelovig is oor die absurditeit van hulle geloof. En, en die skryver maak het vir hulle baie duidelik en sê, ja, wa, 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 nie so aastig nie nie so haastig met beskuldigingkies en stellingkies en aannames en goeikies en argumentkies nie. Weet jy wat sit achter dit? Dis, dis die belangrike ding en nou verduidelik, en ek is so dankbaar en bly dat hy dit doen, want dit wat hier uitkom is so diep en wonderlik vir ons, nie, soveel eeuwe later. Want dit het hond betaam terwille van wie alle dinge en dier wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlijkheid wil bring om die bewerker van hulle saligheid dier leide te volmaak. Want hy wat heilig maak, sowel as hylle wat heilig word, is allemaal uit een. Om hierdie rede skaam hy om nie om hulle broers te noem nie en praat van Jezus. Hy wat heilig maak en hylle wat heilig word is uit een. Dat my dink in Johannes 1 vers 12, want allemaal wat om aangeneem het en hylle het hy die mag gegee om kinders van God te te word. Kinders van God. Die jode het graag gebrek met die feit dat hulle kinders van Abraham is en uh, die evangelie kom en sê as het ver beter is om een kind van Abraham te wees biologisch en etnisch om een kind van God te word uit God gebore 
Wanneer hij zei, ik zal in naam vers 12 van mijn broers verkondig, in die midden van die gemeente zal ik u prijs. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hom stel, en verder, hier is ik, en die kinders wat God mij gegeet. So, die schrijvers een verduideliking oor wie Jezus is, en hoekom hij moes lei. Weet dat die woord kool 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat die bewerker van ons zaligheid dier leide volmaak is. Hy moes die pad stap. Weet die jode dan nie. Dier al die eeuwe heen en al die offers. Dat die lam van God moes daar die pad stap. Om ons te bevry van iets groter as die Romeine. Om ons te bevry van die sonde en die dood. Nou, Kom praat van die dood, wat er dood praat die schrijver hiervan. Die celle waarvan Paulus praat, als hij zei die loon van die zonde is die dood. Nou, die dood is niet die feit dat ons fysisch zal sterven nie, alhoewel dit verseker een loon van die zonde is, maar als iets baie, baie groter en belangrijker als om fysisch te sterven, en dit wordt genoemd die tweede dood. Dit is wanneer een mens voor God staan, en veroordeel word, en verdoem word, tot een eeuwigheid zonder God en zonder hoop. Dit is die tweede dood, die Bijbel sê dit zelf. het staan in openbaring, ek sê dit nie, die Bijbel beskryf dit, en is kostbaar om te weet, en vaste, die dood waarvan die mens bevry word, in Christus Jezus, is die dood van die oordeel van God. Nou, partijmense, uit Iver uh, en, en onkunde sê, ek het al een prediker dit hoor sê, dat als je waarlijk in Jezus glo en jy is, jy is nou waarlijk ken jou identiteit in Christus, dan zal jij niet fysisch sterven nie, want Jezus het die dood vir ons gesmaak, is glad nie waarvan nie die tekst praat nie, en om dit, op dit van toepassing te maken is net uh, is laf, excuse, ek kon nou nie in een zachter woord denk maar is net laf en interessant genoeg, die, die prediker wat dit gepreek het, is self toe oorlede. So, moet nie sikke lawe goed sê, en nie sê wat die skrif sê, en bly daarby. Want dis, dis waar die kracht le. Vind uit wat die woord van God sê. Moet nie net besluit dit sê dit nie, maar vind uit. Het geld vir allemaal, vooral vir my. Vooral vir my. Is dit belangrijk. Moet nie net besluit wat daar staan nie. Vind uit wat daar staan. Vind uit wat God sê, en echo dit, en net dit. Goed, kost gaan aan. Um, waar is ons nou? Vers 14. Aangezien die kinders dan vlees en bloed deelachtig is, het hij dit ook op diezelfde manier deelachtig geworden, zodat so hij hy die dood hom tot niet kon maken wat mag oor die dood het. Dit is die duivel. En allemaal kon bevry wat hulle hele leven lang uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpen was. Ja, hier is so evangelische inhoud, en uh, Paulus het dit so kostbaar anteer, in Romeine 5, 6, 7, 8, kostbare diepgaande hoofstukke oor precies hierdie. Hierdie skrywer, wat het vastle, en, uh, en verduidelik, hoekom moes die struikelblok van die jode, die Messias, hoekom moes hy sterwe? 
en wat het gebeur in sy sterfte, want sy sterwe was nie een neerlaag nie. Dit was juist die oorwinne. So die evangelie werk. Kom ek wees jou die leeuwe, die stam van Juda, draai om en kyk en sien, een klein geslachte lammetje, wat op die troon van God sit. Hoe geweldig. Vers 17 sê, Daarom moes hy in alle opzichte aan sy broers gelijk word, so dat hy een barmhartige en getrouwe hoopriester kon wees in die dinge wat in betrekking met God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want, deerdat hy self onder versoeking geleid het, kan hy die help wat versoek word, en dit is die inleiding vir hoofstuk 3, wanneer die skryver praat oor Jezus, voortreffelijker as die hoopriester in Israel, die Levitiese hoopriester, hy is die hoopriester van God, volgens die orde van Malchisedek. 